0: Notre aide est en Dieu qui fait le ciel et la terre, poursuivant jour après jour son œuvre de création avec joie, avec espérance, avec bienveillance et compassion. Que chacune et chacun d'entre nous ici reçoive maintenant la grâce, la miséricorde et la paix. Paix en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte, bienvenue aux habitués, bienvenue à nos visiteurs, ambassadeurs de, de Corée en Suisse et en France, bienvenue aux nouveaux venus qui découvrent peut-être la foi chrétienne. C'est un bienfait d'être ainsi rassemblés pour remercier Dieu, pour son esprit, pour sa force, pour boire aussi à sa coupe, recevoir tout ce qu'il veut nous apporter pour aujourd'hui et puis pour être ensemble, faire corps en Christ, les uns avec les autres. C'est vers Dieu que je vous propose de faire monter nos louanges avec le psaume 84, c'est le numéro 40 dans notre recueil. Roi des rois, éternel mon Dieu, dans ta maison, je suis heureux. En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos ». C'est fort de cette promesse que nous pouvons, en toutes circonstances, nous tourner vers Dieu pour lui demander et son pardon et son aide pour avancer. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière de saint Augustin au Ve siècle. Ô Dieu notre Père, tu nous invites à te prier. Tu nous accordes la grâce de pouvoir te prier quand nous te le demandons, puisque dès lors que nous t'invoquons, nous vivons mieux et nous devenons meilleurs. Alors exauce-moi, mon Dieu je peine à respirer dans les ténèbres où je suis. Tends-moi ta main secourable. Montre-moi ta lumière. Rappelle-moi loin de mes erreurs, afin que, guidé par toi, je revienne, j'entre en moi-même, et que je revienne ainsi à toi, et que je sois enfin uni à toi. Amen. Le Christ nous a donné la certitude de la bienveillance de Dieu, bienveillance irréductible pour chacune et chacun de nous. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, unique en son genre, afin que quiconque ait foi par lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En Christ l'Éternel, notre Dieu se penche vers nous et nous dit « ton péché est pardonné, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. Nous chantons notre reconnaissance avec le cantique 321, avec ces paroles de Job, mon Rédempteur est vivant, le Sauveur en qui j'espère. place. Avec, avec les collègues de, de la rive gauche, nous vous proposons pour cet été une série de prédications sur d'heureuses visites, en cherchant dans la Bible comme un, un déconfinement finalement. Alors pour ce dimanche, je vous propose d'entendre Paul adresser un appel déchirant à Timothée, son ami, lui disant que lui, Paul, a un ardent besoin de visite, et puis aussi de son manteau et de ses livres. Alors c'est dans la deuxième lettre de Timothée, je vous lirai le premier et le dernier chapitre. C'est déjà assez copieux comme ça, donc j'ai passé les deux chapitres du milieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, compassion et paix de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui, à la suite de mes ancêtres, je rends un culte avec une conscience pure, et dont je fais continuellement mention de toi dans mes prières, nuit et jour. Je souhaite vivement te voir. Je me souviens de tes larmes pour être rempli de joie. Je me remémore aussi la foi sans hypocrisie qui est en toi, comme elle a d'abord habité en ta grand-mère, Loïs, et en ta mère, Eunice. J'en suis persuadé, cette foi habite aussi en toi. » C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce, du don de Dieu, que tu as reçu par l'imposition de mes mains. En effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a adressé un saint appel, non pas selon nos œuvres, mais selon son propre projet, selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Cette grâce qui s'est maintenant manifestée par la manifestation de notre Sauveur, Jésus le Christ, qui a réduit à rien la mort et mis en lumière la vie et l'impérissable par la bonne nouvelle. C'est pour cette bonne nouvelle que moi, j'ai été institué porte-parole, ambassadeur et enseignant. C'est aussi pour cette cause que j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais bien en qui j'ai placé ma foi. Et je, sais, je suis persuadé que celui-là a le pouvoir de garder ce qui m'a été confié jusqu'à ce jour-ci. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as entendues de moi. Garde toutes ces belles choses qui t'ont été confiées au moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Figel, Hermogène sont de ce nombre que le Seigneur accorde sa compassion à la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui accorde de trouver compassion auprès du Seigneur en ce jour-là. Toi-même, tu sais mieux que personne combien, à Éphèse, il a rendu de grands services. Je t'adjure maintenant devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui vient gouverner les vivants et les morts au nom de sa manifestation et de son royaume. Proclame la parole, Timothée. Interviens en toute occasion, favorable ou non. Réfute, reprend, encourage, en te montrant toujours patient dans ton enseignement. Car il viendra un temps où ils ne supporteront plus l'enseignement saint. Mais au gré de leur propre désir, avec une démangeaison furieuse d'entendre, ils se donneront maître sur maître et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et déviront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, annonce la bonne nouvelle, assure pleinement ton ministère. Quant à moi, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le temps de mon départ est arrivé. J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me la donnera en ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. Timothée, tâche de venir me rejoindre au plus tôt. En effet, Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Cressens, lui, est allé en Galatie. Tite, lui aussi, est en Dalmatie. Luc, seul, est avec moi. Alors prends maintenant Marc et amène-le avec toi car il m'est bien utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichyc à Éphèse alors quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Amène aussi les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi de lui, toi aussi, car il s'est violemment opposé à nos paroles. Lors de ma dernière plaidoirie, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné qu'il ne leur soit pas tenu compte. C'est le Seigneur lui-même qui m'a assisté et qui m'a rendu puissant pour que moi, par la parole, la proclamation soit pleinement assurée et que toutes les nations l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui, soit la gloire à tout jamais. Amen. Salut Prisca et Achillas, ainsi que la maison d'Onésiphore. Eraste est demeuré à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Euboulos, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Le Seigneur est avec ton esprit. La grâce est avec vous. Ainsi se termine la lettre à Timothée. Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant chacune et chacun directement à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul est un homme assez sociable, tourné vers les autres et animé d'une foi ardente. C'est excellent. Seulement cela ne l'immunise pas contre le fait de se sentir isolé et de supplier ici Timothée, son ami, de lui rendre visite. Alors c'est vrai que dans un certain sens... Nous sommes de toute façon seuls dans la vie, puisque nous sommes uniques en notre genre et qu'en général nous sommes seuls dans nos chaussures pour cheminer. C'est ce que le théologien Paul Tillich appelle « la gloire d'être seul », car effectivement notre spécificité, le fait d'être seul de notre genre, est une grandeur extraordinaire et c'est une richesse pour l'humanité entière. Et ce n'est pas si évident que ça d'accepter le fait d'être seul en notre genre, d'unique entre genres, Et ce n'est pas évident de trouver quoi faire de cette spécificité précieuse qu'est la nôtre. Alors cela demande un travail personnel comme Jésus le faisait en se retirant souvent seul pour faire le point avec son Père. Il est donc bon d'apprendre à goûter cette gloire d'être seul, seul en notre genre. Bon. Seulement ici, l'apôtre Paul souffre d'autres choses. Il souffre d'isolement, ce qui est tout différent. C'est ce que Tillich appelle aussi la douleur d'être seul, d'être isolé. « Personne ne m'a assisté, dit l'apôtre Paul. Tous m'ont abandonné. Tous, sauf Dieu, quand même. Bon. Mais ça ne remplace pas le soutien d'un ami. Tous Sauf une foule, quand même, de personnes sont autour de lui, et il le remarque dans sa lettre. Il y a Luc, non des moindres, puisqu'il a écrit l'Évangile et l'Acte des Apôtres, Eugulos, Pudens, Linus, Claudia, et puis tous les frères et sœurs en Christ, certes. Mais ce sont là des relations qui ne remplacent pas le soutien d'un ami. Comme le dit le livre de la Genèse, « Il n'est pas bon que la personne humaine soit seule ». Et Dieu fait tout pour y remédier, car même si nous étions dans les meilleures conditions du monde, dans le paradis, dans le jardin des délices, pour nous tout seuls, l'isolement n'est pas bon, il est insupportable. Car la personne humaine est faite pour être comme le membre d'un corps. Dieu est amour et nous soutient, mais il est sur un autre plan, à un autre niveau de l'être cela fait que même Paul et même Jésus ont besoin de la présence de l'ami à leur côté, quand ils font un projet, des projets, mais aussi quand ils sont dans la détresse. « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, dit Paul. Oui, mais quand même, il supplie ardemment Timothée de venir le rejoindre. Il le fait avec des larmes et avec une joie vive, en anticipation de la venue de son ami. Et Jésus aussi dit « Vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi ». Oui, certes, pourtant Jésus, lui aussi, quand viennent les heures difficiles, demande à ses plus proches disciples de l'accompagner dans le jardin de Gethsémané pour le soutenir, Pierre et les fils de Zébédée. Et l'aide que Jésus reçoit de Dieu dans la prière ne l'empêche pas de ressentir une vive douleur, celle de l'isolement quand il retrouve eh ben, ses trois disciples endormis au lieu de veiller sur lui. Paul supplie Timothée « Je fais continuellement mention de toi dans mes prières, nuit et jour, je souhaite vraiment te voir. » Il dit aussi « Tâche de venir me rejoindre au plus vite, c'est urgent. » Prends aussi Marc et amène-le avec moi, avec toi. Tâche de venir avant l'hiver, avant les moments les plus difficiles. Comment est-ce que Paul, cet homme de foi profonde, doué d'une force morale peu commune, témoignant de pensées sublimes sur la grâce de Dieu, sur la source de lumière et de vie impérissable qu'il y a dans l'Esprit-Saint qui est en nous, passe ensuite dans la même lettre à des considérations comme « Viens me rendre visite par pitié, toi, Timothée, et puis Marc, et puis ramène aussi mon manteau et mes livres, s'il te plaît. » Alors oui, nous sommes ainsi faits, c'est notre nature. Nous sommes à la fois une personne qui a besoin d'être humainement choyée, cajolée, nourrie et soutenue, et une parole aussi soutenue et habitée par Dieu lui-même. Alors c'est ce que dit la Genèse, c'est que ce double besoin de soutien est normal. À peine l'humain créé par Dieu de la poussière du sol et de son propre souffle divin, Dieu dit « il n'est pas bon que la personne humaine soit seule ». L'isolement est ainsi la toute première souffrance de la personne humaine qui est évoquée dans la Bible dès la deuxième page. Paul, il aime comparer la personne humaine à un membre d'un corps dans plusieurs de ses lettres. Il l'utilise, convoque cette image. La personne ne peut vivre sans le corps et le corps a besoin de la spécificité de chaque personne et qu'elle soit ainsi active, présente à sa propre vocation unique. Et ce que unit les membres de ce corps, nous dit Paul, dans leur diversité, c'est à la fois l'Esprit de Dieu et puis c'est aussi l'attention que se portent les uns les autres et même le souci, la préoccupation qu'ont les uns pour les autres. Les deux liens importent, le lien divin et les liens humains. Le plus transcendant et le plus simple coup de main, comme de ramener un manteau et des livres, et d'être là. L'inspiration divine et l'amitié. La verticalité et l'horizontalité. Notre cœur bat à l'intersection de ces deux liens. Et il y a un manque abyssal, bien sûr, à ne vouloir dépendre, de ne pas dépendre de Dieu, de n'avoir personne au-dessus de sa tête. Et il y a un manque aussi à vouloir vivre en ne dépendant de personne en ce monde, comme avaient l'ambition de le faire des philosophes stoïciens et épicuriens très en vogue à l'époque de l'apôtre Paul. Au contraire, Au contraire, la personne humaine est unique en son genre, c'est vrai et c'est aussi un être vivant de relations, dépendant à la fois de Dieu et des liens avec d'autres êtres humains. Car vivre, c'est aimer, nous dit le Christ. Et aimer, c'est se préoccuper de la personne qu'on aime, de Dieu, et de personnes avec qui nous sommes en lien dans le cœur de l'humanité. Aimer, c'est accepter de dépendre de l'autre, bien sûr même si c'est une relation imparfaite, même si ce n'est qu'à travers un appel comme celui que Paul adresse à Timothée, ces liens avec Dieu, avec les autres, donnent une hauteur, une profondeur, une largeur, un espace, un souffle à notre existence vivante. C'est notre nature, c'est notre bénédiction, c'est notre faiblesse aussi, bien sûr, notre douleur. Et c'est notre vocation d'entendre aussi le cri d'une personne qui a besoin de notre aide et qui est seule dans l'isolement. Alors les deux dimensions divines et humaines s'alimentent mutuellement. Dieu donne son souffle agissant directement sans que personne ne lui ait demandé de le faire, heureusement. C'est un don de la pure grâce de Dieu, nous dit Paul. Néanmoins, Néanmoins, Paul insiste ici à plusieurs reprises que d'autres personnes humaines cette fois-ci ont eu et ont encore une importance déterminante dans notre foi, en, notre foi en Dieu, dans notre cheminement de foi. Et donc nous avons là deux sources de la foi, la pure grâce de Dieu divine et puis aussi des sources humaines qui se tissent, et qui se complètent dans notre existence. C'est ainsi qu'en ce qui concerne Timothée, Paul lui rappelle sa grand-mère Loïs, dont la foi, la foi de sa grand-mère, était sans hypocrisie, une foi donc simple, authentique, sincère, rayonnante pour sa fille Eunice, la mère de Timothée, et puis aussi pour son petit-fils Timothée. La foi des grands-mères est un rayonnement extraordinaire, une espérance pour le monde. Ensuite, modestement, Paul souligne le rôle que lui, Paul, a eu par son enseignement dans le cheminement de foi de Timothée. Nous avons donc ici trois sources, trois vecteurs de la foi, finalement, que souligne Paul, que rappelle Paul à Timothée. Il y a Dieu directement, par son action créatrice divine en nous. Il y a la foi de personnes humaines qui nous aiment et qui ont pu nous donner envie d'avoir la foi, d'avoir cette ouverture à Dieu. Et puis il y a aussi l'enseignement qui nous permet effectivement de bâtir une vraie réflexion et de trier ainsi entre toutes les impressions que nous pouvons avoir dans notre cœur, les voix qui s'expriment autour de nous et d'arriver à faire le tri avec un discernement personnel. Trois sources, donc, celle de l'esprit, celle de l'affection humaine, et puis celle de l'intelligence. Ces trois sources se complètent, se corrigent, se tissent, s'interpellent mutuellement. Alors il y a ensuite le travail de chacune et de chacun à faire pour boire à ces trois sources et pour raviver ainsi ce que nous avons reçu de Dieu directement. Nous voilà donc l'essentiel, ranimer la flamme du don de la grâce de Dieu. Cela peut se faire en remerciant Dieu, comme Paul le fait ici. Cela peut se faire aussi en se souvenant de la foi d'une chère grand-mère, ou d'une personne qui a été importante pour nous et qui nous a transmis le flambeau olympique de la foi. Il y a enfin à exercer ce travail de construction de notre propre pensée par l'intelligence, par la théologie et par la philosophie. Paul exhorte ainsi le jeune Timothée, garde toutes ces belles choses qui t'ont été confiées, garde-les au moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. L'Esprit-Saint habite en nous, c'est une affirmation de l'apôtre Paul. Cela ne fait pas de doute. Et pourtant, pourtant nous ne l'utilisons pas assez, finalement, cet Esprit-Saint. Et donc Paul donne une exhortation qui n'est pas abstraite ou qui n'est pas théorique. Il propose un exercice tout simple et quotidien, un exercice dont Paul lui-même a besoin pour avoir la force du pas suivant, exercice qui se fait avec l'aide de l'Esprit-Saint que nous avons déjà. Il y a donc un travail de, à faire dans la prière pour notre réflexion, pour nos relations avec nos collègues en humanité et pour euh, vraiment percevoir, prendre en compte, utiliser ce que Dieu nous a déjà donné. C'est ainsi que l'on ranime la flamme du don de la grâce de Dieu en nous. Alors Paul, il sent fortement cette grâce de Dieu, cette aide de Dieu, et bien des personnes que j'ai connues disent qu'effectivement, la foi a été dans leur existence beaucoup plus difficile que celle que nous vivons aujourd'hui, était vraiment irremplaçable pour elle. Il y a là, dans cette force qui vient de Dieu, infiniment plus grand, bien sûr, que l'humain. Néanmoins, quand Paul dit à Timothée « Ranime la flamme du don de la grâce, du don de Dieu que tu as reçu, Paul parle en connaissance de cause. La grâce, l'aide de Dieu en nous, ne suffit pas pour arriver à avancer. Nous avons besoin d'être entourés. Nous avons besoin d'être soutenus par des humains de sentir leur affection et pas seulement la grâce de Dieu. Nous en avons besoin pour tenir bon matériellement, moralement et même spirituellement souvent. C'est pourquoi Paul supplie Timothée de le visiter. Il sent qu'il a un ardent besoin de visite. De même que Jésus supplie Pierre, Jacques et Jean de l'accompagner à Gethsemane. Paul demande à Timothée de venir, c'est le premier point. C'est encore pour ranimer sa propre flamme du don de Dieu en lui que Paul demande cela. Et puis il lui demande aussi d'apporter son manteau et ses livres. Il a besoin des trois pour ranimer la flamme du don de Dieu, de son ami, de son manteau et de ses livres. Alors dans ce besoin de livres, on retrouve l'importance de la réflexion théologique dont Paul parlait à Timothée. Cet exercice n'est pas seulement utile pour ce jeune homme en formation, ça l'est aussi pour lui-même, pour Paul, qui est vraiment un champion de la foi, il le reconnaît lui-même. Paul mentionne des papyrus et des parchemins, surtout vient avec les parchemins, dit Paul. Alors le parchemin était utilisé pour copier les textes de référence les plus précieux, faits pour durer dans le temps. En effet, le parchemin était cher, il était plus volumineux, plus lourd que le papyrus. Quels sont donc ces parchemins si précieux dont Paul a un ardent besoin, en plus de la visite de Timothée eh bien, probablement des extraits de la Bible hébraïque sous forme de liasses de pages. Des citations bibliques sont effectivement la principale source de citations de Paul dans ses œuvres. En tout cas, pour animer la flamme du don de la grâce de Dieu en lui-même, Paul a besoin du soutien de son ami. Il a aussi besoin de travailler les Écritures et de réfléchir. Reste, vous allez me dire, le manteau, apparemment si utile pour Paul à côté du soutien de son ami et puis du soutien de ses livres pour ranimer la flamme de Dieu, du don de Dieu en lui-même et d'avoir la force de continuer son parcours. Alors ce manteau, serait-ce un manteau bien chaud pour le soutenir dans les geôles romaines avec l'hiver qui vient C'est vrai que tout le monde... Euh, se sent mieux avec un minimum de confort, c'est vrai, et que quand on est mal dans son corps, on a du mal aussi, bien sûr, à avoir l'âme en paix pour prier et réfléchir. Seulement, le mot utilisé n'est pas le mot banal, un mot banal de la vie courante. Ce mot grec, phélonès pose bien de questions aux exégètes car il est inconnu par ailleurs. Alors, certains l'interprètent comme désignant une sorte de manteau, peut-être. Il me semble plus intéressant de rapprocher ce mot félonès des téphilim, peut-être mal transcrit par un scribe qui ne connaissait pas l'usage juif de cet accessoire. Les téphilim étaient portés par les juifs pieux sur leur front et sur leurs mains pour leur prière personnelle plusieurs fois dans la journée, afin de se placer sous la devise du chemin Israël. « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Paul, en pharisien, a certainement porté les théphilim pour sa prière personnelle plusieurs fois par jour pendant des années et des années. Alors bien sûr que Dieu n'a pas besoin de ce genre d'accessoires pour raviver les flammes du don de la grâce de Dieu en nous, bien sûr. Je suis certain que Paul pouvait maintenant prier Dieu sans mettre cet éphélime. Seulement, seulement nous sommes humains et les symboles ont pour nous une puissance importante et encore plus d'importance quand nous avons besoin de ranimer la flamme de la grâce de Dieu en nous. Alors je m'imagine bien Paul, chargé de soucis pour sa vie menacée effectivement par la gueule des lions de la, dans l'arène de Rome, avec aussi son isolement humain face aux abandons, face à la maladie de ses proches, avec sa préoccupation aussi pour l'avenir de sa mission si importante de transmettre l'Évangile au monde entier. Paul ainsi, fatigué et chargé, se mettant à l'écart un moment, tendant la main pour prendre ses téphilim, téphilim si, si chargé d'expériences passées à l'écoute de son Dieu durant des dizaines et des dizaines d'années, d'usage quotidien dans tout ce qu'il a traversé, comme joie, comme apprentissage peut-être avec Gamaliel, comme rencontre, comme peine comme surprise dans sa vie, extraordinaire surprise aussi, Paul se couvrant de ses téphilim avec ce geste appliqué, ce geste tendre qui est déjà de la prière, récitant ces paroles hébraïques millénaires, ce schéma Israël, Adonai, Eloïnu, Adonai, Echad que récitait aussi Jésus, s'ouvrant ainsi à l'Éternel pour que lui-même ranime sa flamme à l'intérieur de nous, la flamme de sa grâce, de sa miséricorde et de sa paix. Alors notre culte, notre prière personnelle, nos psaumes, peut-être notre propre rituel quotidien de prière, ces gestes ont pour nous ce rôle de théphilim, ce rôle de préparation à cette véritable prière essentielle, profonde, qui consiste simplement à écouter Dieu, à le laisser lui-même ranimer la flamme du don de sa grâce en nous, de son amour pour lui. Le Seigneur est avec votre esprit, la grâce est et sera toujours avec vous. Amen. Et je vous propose de chanter ensemble le cantique 343 « Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps ». replace pour entendre le récit que Matthieu donne du dernier repas qu'ils prirent avec Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant prenez, mangez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour la multitude pour le pardon des péchés. Nous prions, Dieu. Seigneur, nous avons préparé la table dans l'espérance que tu viennes toi-même la présider. Veuille, par l'action de ton souffle, nous donner d'être en communion avec les paroles et avec la vie de ton Fils, Jésus, le Christ. Et comme la nourriture fortifie notre corps, comme le vin réjouit notre esprit, que ce pain nous donne la force qui vient de toi et que ce vin nous donne la joie que tu veux pour nous, que ce repas nous introduise dans ce royaume de paix qu'avec toi nous cherchons à construire et qu'ainsi pas une seule personne au monde ne reste sans secours. Tous, Enfants, adoptés par toi, notre Dieu, tous nés de toi aussi par ton souffle de la même poussière du sol, nous osons te prier comme le Christ nous a enseigné, comme notre Père, notre Mère que nous avons dans les cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est en signe de cette promesse que cette table est ouverte à quiconque le désire. Alors après le, la fraction du pain et l'élévation de la coupe, je vous proposerai de vous approcher un à un, puisque nous ne pouvons pas encore faire passer... Euh, les plats et la coupe, et puis je donnerai un morceau de pain. Vous pourrez prendre un petit verre de vin, si vous le désirez, ou un petit gobelet en plastique de jus de raisin, et puis reposer les petits gobelets ouverts dans le plat. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandue pour chacune et chacun de nous. Venez, car tout est prêt. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint Nom. C'est toi qui pardonne toutes nos fautes. C'est toi qui guéris toutes nos infirmités. C'est toi qui arraches notre vie à la tombe. C'est toi qui nous couronne de bonté et de miséricorde. Alors oui, je bénirai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Alors je vous propose, de, avant de recevoir la bénédiction, de chanter ensemble le psaume 92, Certes, c'est chose belle de te louer Seigneur, d'en chanter les strophes 1, 2 et 4. Nous recevons la bénédiction qui nous est donnée de la part de Dieu au singulier sur chaque personne individuelle. L'Éternel te bénit et t'accompagne sur la route qui est la tienne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Alors oui, sois béni par toute âme qui respire, ô Dieu, source de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.